0: Добрый день, дамы и господа. Приветствуем вас на борту нашей компании. Я бы на вашем месте просто бы пожалела себя. Все будет как в сказке. Девчат, не в обиду вам А
1: те, которые идут целенаправленно Так, мне нужен муж-пилот Или кто-нибудь из первого Ну, не первого, там, бизнес-класса То это отдельная категория людей
0: Это все поправимо Но если это реально поправимо
2: Вышка — это работать в бизнес-классе
0: Она очень много слов мне сказала По поводу того, кто я и кем я являюсь
1: Я частенько слышала историю, что Они платили большие такие деньги По факту их потом никто никуда не брал
2: Зачем ты ты не а вот я, твоего... я знаю, у меня этим знакомая знакомого знакома занималась. Но я же говорила... А давайте ближе к делу. Всем привет! Это подкаст «Ближе к делу» от молодежной библиотеки Светловка. С вами я, ее ведущая Ирина Кошелева. Мы очень долго думали, с кем же поговорить в первом выпуске, чтобы подкаст прям, прям взлетел. Хотелось чего-то интересного и, конечно же, чтобы откликнулось многим. Думали мы, думали... И потом, хм, полеты, профессия, которая со стороны обычного человека кажется интересной и манящей. Точно, стюардессы. Поэтому сегодня у нас в гостях две прекрасные, выражительные девушки. Дарья Пикуль и Анастасия Сентюрина. Привет, девочки. Привет. Привет. На самом деле, очень интересно с вами поговорить. Очень много будет глупых вопросов от меня, потому что я, как обычный человек, который только летает раз в год, теперь уже меньше. <laughs> а, хочу вас спросить странные обывательские вопросы. Конечно, первый глупый вопрос. Бортпроводник или стюардесса? Ну, для меня не важно
1: мне кажется. Правильнее, скорее всего, бортпроводник, но среди обывателей, среди обычных людей, стюардесса...
0: Ну да, стюардесса — это как бы все таки то, что люди привыкли говорить и как привыкли нас называть. А бортпроводник — это именно само название профессии, то есть Иногда вот бывает, что а, стюардесса, там что-то вот, ну, Иногда звучит как оскорбление даже. Хотя по факту ничего плохого не говорят.
2: Песню вам пели? Стюардесса по имени Жанна или что-то такое?
0: Только Жанном.
2: Ну, у меня вот такой случай
1: был, когда хотя это даже не один случай, а несколько люди заходят и видят мое имя на Бейджике, Дарья, и у всех ассоциации с братом 2 Сразу принеси нам водочки Домой Ну, несколько раз так было, да
2: Давайте копнем немного поглубже вашу жизнь, до самолетов. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, юности На кого вы учились и как вообще пришли в эту профессию Настя, давай ты беру Ну давай, ладно, хорошо
0: но тогда можно сразу сказать, что в детстве я мечтала стать врачом, стоматологом или хирургом. Но случилось так, что со стороны семьи были такие моменты, что да зачем тебе в зубах там копаться, зачем людей тебе резать и все такое. И честно я могу сказать, что я боялась раньше питать. А потом по профессии я экономист, финансист-кредитор с неполным юридическим образованием. И после того, как закон, ну, закончила университет, я начала работать вообще не по профессии, я пошла работать в фитнес-индустрию. То есть я работала администратором рецепции, потом уже была координатором рецепции, потом уже сервис-менеджером, как ну, заместитель управляющего. И в какой-то момент я проработала в фитнес-индустрии три года, и в какой-то момент я перегорела к этому. Ну, то есть там было очень много разных обстоятельств, которые вот сподвигли меня к уходу. И мама мне мама мне начала говорить о том, что Настя, может быть тебе все-таки попробовать пойти вот, на борт проводника. И она мне предложила авиакомпанию Emirates изначально. Я... Как бы говорю, мам, да, ну Emirates — это переезжать, это далеко, это вот все долго, да и говорю, вообще куда я, и зачем, кому это вообще нужна. Да, ну вот, в общем, как-то я не знаю, я об этом так вот подумала. А потом, когда я утром в один день ехала как раз на работу в фитнес, я думаю, ладно, сейчас поищу на HeadHunter вакансию бортпроводника. Ну и нашла пару авиакомпаний, закинула заявки, и буквально там через несколько часов мне пришел ответ. Я пошла на собеседование, причем я шла на собеседование, вот, ну окей, собеседование, ну... Это не было моей мечтой, какое то там детство, как вот многие там пишут в соцсетях, это была мечта детства. Я прям я так хотела стать стюардессой. Да в жизни я об этом серьезно не думала. Для меня я об этой профессии не знала вообще абсолютно ничего, пока не пришла в нее работать. Серьезно, я даже в Инстаграме ни одного бортпроводника не видела, пока я не начала в этом работать. Ну, то есть для меня это все было под каким-то покровом тайны. И соответственно я пошла на собеседование и я прошла его и все. И вот три с половиной года я в этой сфере работаю
2: но тебя мама
0: собственно мама сподвигла. меня сподвигла да она меня сподвигла на это все то есть она меня на это подтолкнула такая ну, ну давай и она так радовалась когда я узнала что меня взяли приняли на работу в эту профессию она прям
1: ну, что мама
2: была мечта да да, -да. мама была
0: мечта стать водителем трамвая до сих пор мама грезит, трамвай, где Между же? Между прочим, да, кстати, она до сих пор об этом мечтает, серьезно <смех> не, не шучу, она серьезно хочет до сих пор водить трамвай.
2: Даша, но... расскажи о своей истории.
1: Ну, мне кажется, у меня как раз и была мечта, вот про то, что Настя рассказывала, <смех> вот у нее не было такой мечты, а у меня она была, но она у меня не с самого детства появилась, в общем... Начну с обучения. <laughs> я закончила школу, и так сложились обстоятельства, что я пошла учиться на вечернее... Вечер, Очень заочное образование. Mm -hmm. вот. а, и надо было идти работать. И, соответственно, в школе прошла профориентацию, было тоже что-то наподобие мне подходила профессия. А, бухгалтер-экономист, я думаю, о, точно, это точно моя профессия. У нас здесь экономисты. Мне как бы дома со мной попытались поговорить, объяснить, что, наверное, может быть, стоит как-то рассмотреть что-то другое, но я меня... сказала, это профориентация, они лучше знают, что мне надо, и как бы пошла туда. В общем, получилось так, что когда я закончила школу, я поступила на очно-заочное образование на вечерку, первый год где-то там подрабатывала, но дома мне как бы не хотелось сидеть на шее роди, и я решила как бы что все надо идти официально работать и пошла получается как раз тоже в экономический отдел сначала техником устроилась занималась дело производством потом непосредственно там мне какие-то уже задания по экономической части стали давать. Отрасль, кстати, космическая. Вот, хотя космос меня никогда не привлекал, честно сказать. Вот, и где-то на курсе третьем четвертом я поняла, что мне скучновато сидеть в офисе, и как это всю жизнь не знаю, там проработать в офисе, скучно, и хочется чего-то такого необычного. И я видела еще тогда, в метро висели раньше объявления, там предлагали пойти паропроводником в разные компании. И как-то я все боялась, боялась, думаю, вот надо закончить университет, а мы учились 5,5 лет. То есть, получается, где-то в 2015, да, в 2015, кажется, я закончила универ, и я сразу как закончила его, подала... В общем, я хотела подать как, заявку в одну авиакомпанию, и, к сожалению, так сложились обстоятельства, что ее не стало. Вот. И я как бы <связано> <связано> немножко подумала и сделала это, ну, в общем, подала в другую. И, кстати, я не через Headhunter искала, а непосредственно на сайт сразу заходила. И так сложились обстоятельства, что меня приняли, ну, как бы, как сказать, они пригласили на собеседование, Сейчас вспомню, да, они пригласили на собеседование, я его прошла, а потом все прекратилось. И где-то месяцев шесть нас вообще никуда не приглашали. А мы ожидали, и после этого вот где-то в январе, да, в январе, а уже заново как бы нам разрешили проходить вот этот медосмотр. Ну вот и была, проработала в этой сфере где-то полтора года, О, да, да, полтора. Вот, и двен... в январе, да, в январе 2018 года я решила завязать, ушла.
2: И вот уже, как получается, три года, да, я уже не в этой сфере. Очень интересно, что... У Насти это не было какой-то целью жизни, она до сих пор работает. <смех> а у Даши наоборот. Такая такая мечта была, но в итоге как-то эта мечта не особо но, оправдалась.
1: Мне кажется, у Насти просто... Да, у нее не было каких-то романтических ожиданий от этой профессии. Она просто жила, ну вот, вот так вот обстоятельства сложились, вот предложили, хорошо, пойду попробую, отлично. И она... Не было каких-то ожиданий. Когда у тебя нет ожиданий, ты воспринимаешь чуть-чуть все по-другому. Ну или может быть я такая. Нет, все, все правильно, Даша
0: все правильно говорит, потому да. что я шла на эту работу, я понимала, что э, мы не будем там постоянно в командировках, там вот это вот все какой-то кутеж постоянный. Я понимала, что это тяжелая работа. Я понимала, что это работа с, работа с людьми, она в принципе всегда тяжелая. Сама по себе, где бы это ни было я понимала, что предстоит делать, как это все происходит. То есть ну, было какое-то минимальное уже осознание того, куда я иду, там, кого спасать, куда бежать и что с этим делать. Но да? ну, мне, как всегда, мне вот по жести вот прям надо, чем жестче, тем лучше. Поэтому, наверное, да, вот и до сих пор как бы нет такого, что «Вау, когда же откроются границы?» Да, откроются хорошо, не откроются, но да бог с ними. Главное, чтобы авиация была жива, остальное неважно все. Да. Кстати, да, был момент тоже я подавала сначала в одну авиакомпанию, а под она развалилась.
2: Собственно, видимо, И в одну вы с...
0: Возможно, да, возможно. Ну даже я думаю, в принципе, ее можно назвать эту компанию, это Вимавиа.
1: Нет, я вообще в другую. А, ну это нам... авиапозже да, звали. Да, 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 это еще намного раньше. Так Нельзя что... называть это? <свят> а, ну нет, в почему, 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 почему нет, почему можно, <свят> можно. можно. Ну Трансайрэд. Ну просто мне вообще нравилась эта авиакомпания по этой причине, как-то хотелось туда больше. Ну и у них там много всяких своих фишечек было. А да. что за фишечки из за каких фишечек можно захотеть работать в определенной ну, компании? Понимаете, я тоже там не работала, могу только со слов э, других, можно так сказать, коллег сказать бывших коллег, что там а, были такие фишки, как кругосветка, то есть ты реально берешь там чемодан, а, и тебе говорят, так ты там на месте, я не знаю, не на месте, насколько они там улетали, а, берешь там чемодан и не знаешь, куда ты точно полетишь, и тебя отправляет этот самолет, он летает из одного города, из одной страны, то есть и вот так вот у вы...
0: тебя
2: нет дома месяц. Да, ну типа того,
1: я как бы не помню дословно уже, как мне рассказывали, но это правда, это вообще Говорят, было очень а классно. У них там
0: командировочные вроде как, насколько я знаю, были тоже. Ну, на такие вот рейсы, да, там, то есть у них и по классам обслуживания другое было. И даже, ну, некоторые пассажиры до сих пор про эту авиакомпанию говорят, что да, действительно.
1: Ну, кстати, я не знаю, заметила ты или нет. Если, может быть, приходилось работать с Конечно. ребятами. Конечно. Мне они тоже очень нравятся. Абсолютно как, другие. Да, да, они как вот исполнительные люди. Я не знаю, это все таки корпоративная культура, она очень важна изначально, как тебя принимают, как тебя обучают, и как-то...
0: Да, сразу на смотри, ты приходишь, сразу, о, трансайровские, 100%, то есть uh -huh. и, и, их видно прямо издалека, вот даже вот по, мани, по манере общения, по манере работе абсолютно, вот, это прям вот, трансайра, да, у них вот, видимо, вот, у них э, была как вот большая вот такая вот семья, то есть они все уважали друг друга, никто никогда плохого слова лишнего никто никому не скажет. Пилоты также из Трансайра пришедшие, тоже абсолютно другие люди, абсолютно. Поэтому, ну да, это Трансайра, да.
2: Большая семья угу. такая была. Да. То есть вообще, по идее, из любой компании человека можно... Можно понять, из какой он компании
0: Ну, нет, вот те, кто работал в других авиакомпаниях, например, с кем я общалась, никто, ну, то есть, допустим, вот у меня девочка знакомая, она вимави как раз-таки работала, но я не могу сказать, что как-то вот она отличается чем-то вот, или похожа на ту, которая работала в Транс Ничего особенного абсолютно нет, никаких, то есть, каких-то признаков. Вимавиа, то есть, я вообще пришла, нас прособеседовали, нам дали какие-то там 400 вопросов, там какие психологические, что -то подчеркнуть, отметить еще что-то. И меня не взяли по причине того, что у меня ребенок два, два с половиной года. У меня сына на тот момент был, меня из-за этого не взяли. Мне задали вопрос: а вот вы в Якутск полетите и из-за погодных условий на неделю там останетесь. Я говорю: ну прикольно, я говорю, город посмотрю. И видимо, вот девушке не очень понравился мой ответ, и мне на следующий день, там или не помню через сколько, вот сказали, что извините, вы нам не подходится. Да, да, вот это было А
2: вообще, это как-то влияет на то, что тебя берут или не берут, твое семейное положение. Вообще
0: никак. Но это не должно никак влиять, в принципе. Я не знаю, я не могу сказать. Извини, перебью.
1: мне кажется, это человеческий фактор. Просто будет зависеть именно от того, кто в тот момент будет сидеть, принимать тебя, и все. Всегда человеческий фактор играет большую роль.
0: Это женщина, кстати, потом через Если вы меня слышите здравствуйте. Я же еще тогда в фитнесе дорабатывала, и она буквально через несколько там дней, когда мне отказали, пришла ко мне в фитнес-клуб. Покупать вот карту, покупать карту, да, то есть я, значит, ну, на собеседнице такая с пучком, вся там, вот это вот, все прикрыто, да, все рубашечка, а в фитнесе-то у меня платье вот такое вот, как, это, как пачка, там, какие-то туфли, километровый каблук просто, распущенный волос, она, когда меня увидела, такая, здрасте. Вот так вот, ну то есть она обалдела вообще. Ты накрутила
1: и там ее цену по максимуму? не
0: я не работала в отделе продаж Я ребятам сказал ребят, это вот женщина Запомните ее
2: Человеческий факт, давай здесь
0: Это было реально, это вот как какая-то карма Или какой-то бумеранг, я не знаю Но я была в шоке
2: Так, давайте поговорим немножечко о том, где искать вакансии Хэдхантер, сайт авиакомпании Есть еще какие-то варианты прийти в авиакомпанию ты хочешь спросить,
1: есть ли возможность через знакомство как-то пройти? Нет, нет, нет. Я, я, нет если, типа... если
2: просто человек решил стать бортпроводником, куда ему податься? Либо на HeadHunter, ну, ну или ави... любые да. там, соответствующие да. сайты, либо сайт авиакомпании. Да.
0: да, то есть там заходишь и сразу у тебя вакансии, все. ну... На люб в любой компании. Там написано открыто, она закрыта еще. Ну, на сайте сразу более понятно, потому что на хэдхандере она может висеть очень много времени, mm -hmm. а она может быть закрыта, поэтому лучше идти сразу на сайт компании, который, в которой ты хочешь работать.
2: Согласна, Настя. Просто туда заходишь да. и все. Хорошо, давайте поговорим о том, какие требования вообще к кандидатам вот решил ты стать бортпроводником, подал заявку, и ты должен для себя понять, подойдешь ты или не подойдешь. Ну, давай так. Я
1: расскажу, как какие я вижу вообще требования. Потому что на самом деле люди, которые ну, летали, по крайней мере, со мной, иногда, например, какие-то требования, которые ко мне, как, скажем так, Применяли. да, применялись, то к некоторым нет. Но я не знаю, там рост был важен. — Какой рост? не Ниже, там, метра шестидесяти трех наверное. Ну, я летала с девочкой, которая была метра пятьдесят <связать> восемь, где-то так. так. — Она даже <связать> до полки не доставала. <связать> — Да, да, но она, она была старшим барповодником, ну, вот, кстати, классная девчонка вообще, и, не знаю, как-то вот так происходило. но знание английского языка, что еще стрессоустойчивость, но тоже Возраст -то... от
0: 18 лет самое главное. А, ну,
1: да, да, Просто да.
0: самый часто задаваемый вопрос у людей это, а могу ли я там после школы, после 11 класса сразу пойти, ну это я опять же таки беру, да, из соц. да. да, сетей, да, да, да я... а могу ли я после школы или после там колледжа, ну колледж, ладно, бог с ним, там, после школы сразу пойти в, в эту профессию, там, ну как бы, если тебе 18, то ок, а ну... Как правило, это 17-летние дети. Ну, даже мы там, да, заканчивали школу, нам было по 17 лет.
1: Я бы им посоветовала сначала поучиться, <laughs> посмотреть, а потом уже осознанно идти. Ну, да, я согласна,
0: потому что, когда приходят 18-летние девочки... Девчат, не в обиду вам. <laughs> Но серьезно, просто надо немножко все-таки поработать, может быть, в другой сфере, да, пойти в колледж куда-то, потому что вот именно эти девочки, они приходят со сознанием того, что вау, все будет как в сказке.
1: А еще Инстаграм нас смотрится вообще. Да,
0: то есть, а в Инстаграме это все там, просто там такая сказка льется, что дай боже, то есть люди не понимают, куда идут. Что у нас там? Требования, значит, мы перечислили английский язык, 18 лет, стрессоустойчивость, коммуникабельность, да, да также. С... Но
1: нужно И любить в команде, вот это очень важно. Это
0: очень важно, да. это вот прям... Девушки
1: чаще всего, опять же, не все идут, как бы, понимая, что это тяжелая работа, некоторые идут туда целенаправленно так...
0: Путешествовать я... иду. Выйти это, 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 замуж за пилота. Замуж, вот это, вот а -а -а, это страшнее. <свят> путешествовать
1: это еще ничего. Как бы. я больше для этого шла туда. А те, которые идут целенаправленно, так мне нужен муж пилот, или кто-нибудь из первого,
2: ну не первого, там бизнес класса, то это отдельная <свят> да, категория для людей. Да, да, да. А как проходит собеседование? Сколько этапов? Что тебя спрашивают? <свят> Давай, Настя, расскажи, как у тебя прошло? А потом я <свят>
0: вами... У меня был один этап. Все, все было максимально просто. Мы пришли в офис, и мы, сколько нас там человек? 40, наверное, было примерно. Там были и действующие борт, ну, не бортпроводники, которые уже работали в других авиакомпаниях. И мы, соответственно, которые еще вообще понятия не имеем, что это такое. И мы все заходили просто по очереди. Один заходил, другой выходил. Мы садились. Нам задавали вопросы, кто вы, где вы, откуда вы, сколько лет, семейное положение, где до этого работали, почему ушли. И мне потом резко очень задали вопрос на английском языке. Почему вы пришли в авиацию работать? И это был такой еще стрессовый момент, потому что надо было моментально переключиться на другой язык и начать разговаривать на другом языке. То есть они таким образом проверяли. Я все ответила, рассказала все там. Ну, там не было такого, что прям жестко надо было вот все слова выговорить. Я там подзабыла пару слов, мне подсказали. И все. Посмотрели документы, естественно, и все отправили в коридор ожидать. После того, как прошли все 40 человек, вышла женщина и объявила, грубо говоря, три группы. Первая группа та, которая прошла. Все, то есть сразу. Ну, уже на медицинскую комиссию могут идти дальше. Вторая группа это резерв, те, кто те, кому надо подтянуть английский язык. И третья группа, соответственно, те, кто не прошел собеседование, те, кто уже как бы все удаляется.
2: А те, кто во второй группе, что с ними?
0: Они, ну грубо говоря, уходили подтягивать свой английский, кто-то на курсы, кто-то еще куда-то, я не знаю, честно. И потом через какое-то время заново подавали заявку и проходили собеседование.
1: Про английский язык, если вот кто-то будет потом захочет пойти в эту профессию и пойдет на собеседование, надо не бояться английского языка, потому что, вот, например, у меня ситуация была, у меня меня спросили на английском про какое-то слово. Я даже не помню, что за слово. Я его в упор, ну, как бы, скажем так, в контексте, если бы не. Ну, если бы они в контексте это слово использовали, то я бы, наверное, ответила, что оно значит. А они просто спросили, вот что это за слово, что оно значит, ну, то есть называют его и все. но в тот момент я, ну, переволновалась и ничего не могла сказать, но я как бы не замолчала, я начала просто говорить дальше на английском языке, что, о, ну, давайте, знаете, я там знаю это слово и, может быть, вы мне скажете каком-нибудь контекстом, ну, в общем, не замолчала в ступоре, а начала диалог, и как бы это плюсом потом стало. В общем, я в тот момент поняла, что на самом деле не важен даже твой английский язык, они больше смотрят на то, насколько ты можешь выходить из положения, потому что в данной профессии это очень важно.
0: У уверенность в себя да. проверяют, да, то есть это, из, ну, как стрессовая какая-то ситуация тебе дается. и, да, это проверяется твоя уверенность, насколько ты готов выйти вот из какой-то прям вот, вот ситуации. Не да.
1: знаешь ответа, а ты все равно пытайся перевести тему на другую. <смех> говори Потому хоть что-нибудь. Да, хоть что да, ну не просто
2: молчи и стой, ну, представляете, перед пассажиром так станет человек. Если по поводу языка, если ты знаешь, кроме английского, что-то еще, это плюс? Да. Ну, считается, да, плюсом. То есть тебя... Могут посадить на рейс именно. Это очка дается
0: дополнительная просто. Дополнительно ставится буковка, что ты знаешь там французский, немецкий, и ты летаешь по этим направлениям в основном.
1: Ну не прям в основном, конечно. Все там тоже как-то непонятно. Ну когда
0: были открыты границы, вот у меня девочка тоже одногруппница, у нее там четыре Парижа, два Питера. Знает французский? У него, да, у него французский язык. Mm -hmm. но mm -hmm. меня и поставили мне немецкую отчитку. Ну, mm -hmm. у меня она как бы есть, да. Да, ну, как бы у меня тоже там Дюссельдорф, там Берлин, Вена и, ну, там, какие-то как командировка mm -hmm. одна-две. Ну, до пандемии, конечно, это как все было. Ну, mm -hmm.
1: Опять же, не знаю, у меня второго языка не было, просто у кого китайский, вот они жаловались иногда, что их в не часто ставят. Ну,
0: китайский, да, их, кстати, много, потому что стало, потому что очень много людей пошло сдавать эту отчитку, дополнительно учиться а -а -а. уже от авиакомпании. Я поняла. И, соответственно, их стало очень много, потому что это же все. Uh -huh, uh -huh. И поэтому uh -huh. ну, вот. китайский, корейский еще есть дополнительно. Ну, то есть, если... а это... Что
2: такое отчитка?
0: А, отчит а, информация. Информация, вот которая идет на борту. А, Добрый день, дамы и господа. Приветствуем вас на борту нашего а. присела Куда летим?
2: Он должен только уметь прочитать вот этот лист или он должен уметь разговаривать?
0: Нет, он должен уметь прочитать. Ну, там даются какие-то вот... Я училась уже именно ТВ авиакомпании на немецкий язык. Даются базовые какие-то фразы. То есть можно что-то сказать на немецком языке, понять, да, что от тебя хочет человек. В принципе, там ничего сложного в этом нет, да. Ну, знание именно не обязательно. Нужно именно уметь читать грамотную информацию. Так, ну, всё.
2: если ты летишь в Германию, у тебя полу самолета да да самолета немцев тебе же нужно уметь с ними поговорить
1: ну бывают случаи когда на этом же рейсе никого из бортпроводников вообще ну вообще не кто говорит о да бывает такое ну английский до этого и существует
0: спасибо ему но там несложно сказать кофе вам с молоком или чай с лимоном то есть это а
1: когда экстренная ситуация там уже
2: тебя все поймут вы поймете друг друга мы поймем
0: да друг друга без слов да да, все так.
2: Хорошо, ты приходишь, ты про прошел собеседование. Дальше, как я понимаю, тебя отправляют э,
0: учиться. Mm -mm, Начала медкомиссия.
2: Медкомиссия. Да. А, давайте с медкомиссией. Mm -hmm. Хорошо, ты прошел собеседование, дальше тебя отправили на медкомиссию. Что там происходит? <laughs> ну, я,
1: я, наверное, неделю проходила или две
0: без да во-первых ты приходишь ты должен уже прийти с готовыми анализами из поликлиники своей, которой ты прикреплен, то есть неважно это в Москве или в Екатеринбурге смотря куда ты приехал из какого города ты приходишь со своими анализами на тебя заводит карту и ты идешь по всем врачам это лор хирург кто там еще ЭКГ флюорография ну то есть стандарт полный чекап да, стандартная mm -hmm. диспансеризация да. в поликлинике, да, грубо говоря. Единственное, что лор э, проверяет твое обоняние на запахе специальными такими, я не, не знаю, там бумамиак что ли или что-то такое. Ну то есть, в общем, ты должен почувствовать э, запах. Кислоты. И
2: слух хорошо, я
1: помню, проверять на каком-то аппарате. И Не вестибулярный аппарат. Да, 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 вестибулярный. вестибулярный
0: Расскажите,
2: как это происходит. <с
1: ну, на стуле тебя крутят, каком-то, да, стул это что-то такое. Да, в общем,
0: у меня вообще вот в том месте, где я проходила, там была такая маленькая, такая щупленькая, скажем так, бабушка. Давай-ка, проверим. Да, она такая, вот надо, значит, проверить вестибулярный аппарат. Ну как, там такой, значит, железный стул, железное кресло. В общем, тебя сажает на этот стул. Тебя, рас... ну, она говорит, я тебя сейчас раскручу, ты должна вот так вот сложить руки на груди, опускаться и подниматься. И при этом, когда ты опускаешься, ты должна, говорить 33, а когда ты поднимаешься, ты должна, говорить 21. И то есть вот она, в общем, она меня так раскрутила... Я не знаю, откуда у нее столько сил, в общем, она раскрутила, и вот это вот ты все это делаешь. Потом она тебя останавливает, и ты должен встать и пойти ровно. И она еще при этом спрашивает: а как вы себя чувствуете? Ну, то есть, самое главное не свалиться, не свалиться и ровно пройти.
2: Так, понятно. Я уже все не иду в бортпроводнике. А, кстати, по поводу татуировок, мне очень mm -hmm. интересно, увидела твою, твою татуировку, когда бракуют людей с татуировками, на каком
0: этапе? На как раз на этапе медкомиссии могут забраковать.
1: Дерматолог, когда только смотрит, mm -hmm. он же проверяет тебя, ну, да. ты прям полностью раздеваешься и да. Так, проверяют.
2: где у вас татуировки, что нарисовано? У меня их пять. Ага. Татуировок. Одна только видна? Одна
0: только видна, но и то она была уже сделана уже после, как бы, прихода в авиакомпанию А, то есть э, у тебя сначала... У меня было все чисто. Пластырем, а -а -а.
1: наверное, заклеиваешь на рейсе, или даже сейчас не Сейчас рубашка, как рубашка бы, да. и все. А
0: так, если летом, то пластырем заклеиваю, и все Но вообще дерматолог, когда она увидела вот эти мои татуировки, которые в закрытых местах, она очень много слов мне сказала По поводу того, кто я и кем я являюсь Написала такими вот буквами на карте Множество тату на туловище И отправила меня с этим к хирургам А хирург
1: что сделает? Вырежет? Да,
0: они так посмотрели на меня посмотрели. Ну надо сводить Нет, описали просто все мои татуировки все, что Даже у меня там так. набито, да. То есть это произвелась полная опись татуировок. но ну, на случай понятно, чего это делается.
2: Я думала, ну, вдруг. Нет, ну это такое. типа
0: как у работников полиции или у работников ФСБ. У них, если. Ну, им тоже как бы нельзя, но если у них есть татуировки на теле, их описывают, чтобы в случае чего, короче, можно было проще опознать, друзья. Не буду таить, скажу, как есть. Вот, и все. Они описали все мои татуировки. Потом я еще раз пришла к дерматологу, она еще раз мне пару ласково сказала. И когда закончилась комиссия, я пошла к самому главному терапевту. Она такая: Так, татуировки есть. Я говорю, есть. А будешь, что набивайся? Я говорю, нет. Ну, все, как бы, и на этом все и закончилось. Сейчас, когда мы проходим медкомиссию каждые полгода, и каждый год. Ну, короче, каждые полгода мы проходим комиссию. Кодовую. Да, вы... да Классно. Мы у нас постоянно. то есть... Про...
1: Там и обучение, и все. Да, там все,
0: да. все. И ну, как бы, вот я прихожу с, этой, с татуировкой на открытом месте. Ну...
1: На самом деле, никто, как
2: бы, все так образно против. И тебя поругают, поругают, но все равно примут. А с какими проблемами со здоровьем точно не возьмут? Но ну, мы уже поняли, что вестибулярный аппарат это наше все. Диабет, скорее всего, я так да. предполагаю,
1: потому что, ну, как бы все-таки диабет это такая серьезная болезнь, и часто ночные полеты и нет возможности принять лекарства, и как бы вряд ли сразу можно откидывать ну, сердечные до болезни, если сердце слабое, то опять же очень большие нагрузки и я бы на вашем месте просто бы пожалела себя и не пошла бы
0: я читала по федеральным авиационным правилам Uh, мне кажется, варикоз может быть.
1: Да, да, кстати. Варикоз. варикоз. Да. То есть, если он уже есть,
0: то как бы. Но все... он
1: как бы в любом случае там уже появится. Да, да, в любом случае, да, появится. Так что зачем ухудшать ситуацию?
0: Но вот если он уже есть, то как бы смотря там все. Но это в любом случае, скорее всего, будут отправлять на консультацию с флебологом и с другими там врачами. То, что связано у девочек с гинекологией, если там какие-то а, да. серьезные проблемы есть, тоже. Если уже есть, то есть. Если, если уже, опять же, таки есть, да с неврологическими заболеваниями я помню читала а и зрение самое главное да, зрение да, кстати, если зрение. ниже минус 4, то как бы все это сто процентов отправляют а, то есть отсеять могут на любом этапе на этапе собеседования на этапе медкомиссии на этапе учёбы. А, ну то
2: есть если тебе на собеседовании сказали ок, это не значит что да
0: да сто процентов конечно Но у каждого
2: врача еще если ты прошел их да тебе, ну например прошел окулиста, да а,
1: тебе... а хирург сказал, у тебя да. там
0: нога кривая. Да. Ну, И
1: все. <свят> как бы до свидания.
0: Да, серьезно, это может случиться на, у любого врача абсолютно. Даже можешь не подразумевать об этом. И у окулистов, вот, ну, например, они не то что бракуют, прям все сразу не пропускают, они отправляют делать операцию. Люди делают операцию, потом еще раз заново приходят. Я,
1: я слышала много историй, когда тебя что-то находит и а на самом деле ты идешь другому врачу, у тебя этого никто ничего не видит. Так что если вы так уж загорелись... И хотите там работать, то стоит просто идти, идти, еще раз ходить и добивать своего.
0: Да, на самом деле, в принципе, если... в это вообще в любой ситуации. Если вы чем-то горите и чего-то очень сильно хотите, и эта профессия является частью вашей мечты, то не стоит там бросать это все на каких-то вот там, блин, там, меня хирург не пропустил, там, ну, еще что-то. Это все поправимо. Но если это реально поправимо, и ты этим горишь, да, и, да даже если непоправимо, в любом случае можно пробиться, ну, серьезно, uh -huh. вот, в любой сфере абсолютно, главное, насколько ты пробивной и насколько сильно ты этого хочешь.
1: Да, согласность.
0: Но в любом случае, если у вас какие-то
2: тяжелые проблемы со здоровьем, поберегите себя, поберегите людей вокруг себя, да. в любом случае, если что, вы нужны будете да. в да, какой-то встав... ситуации другим людям, и тут уже... Да, да, я ну, согласна. там сердце даже... прихватило, ну, так, вы прошли медкомиссию, и дальше куда вас отправляют?
0: Подписывать учени ученический договор.
2: Это уже обучение, этап обучения. Да, то есть э,
1: ты не бесплатно проходишь обучение? Опа. Да, конечно. <laughs> ты подписываешь с авиакомпанией договор о том, что авиакомпания готова оплачивать э, школе твою подготовку. И они за тобой оставляют, ну, соответственно, если ты сдаешь все, там тоже госэкзамен, да, а если ты все экзамены внутренние в этой школе сдаешь, потом госэкзамен, то непосредственно они за, за тобой закрепляют место. А, и после окончания Обучение в школе, ты спокойно можешь приходить и уже трудовой договор подписывать с авиакомпанией. Вот я здесь сразу тоже хочу сказать, а, просто есть некоторые ребята, опять же на собеседовании а, при приеме на работу ребята, которые ходили а, в какую-то какие-то коммерческие школы бортпроводников а, из ТОРДС, и они оплачивали самостоятельно. А, то есть они просто шли, платили, да, их обучали, а бизнес-авиацию, можешь в какую-то другую авиакомпанию попасть, но это не факт, и я частенько слышала историю, что они платили большие такие деньги, и обучение проходило, и вроде как все сдавали, а по факту их потом никто никуда не брал, так что лучше такие варианты не рассматривать.
2: Ой, интересно. То есть, если что-то можешь обучиться где-то самостоятельно, а потом просто приходить в авиакомпанию ну, и рассказывать я все могу, есть, берите есть, меня. Есть,
0: есть школа Сьюардес, я не помню, честно, как она называется, но там ситуация какая, тебя обучают только на один тип самолета.
1: Ой. а даже
2: вот так вот да, да
0: то есть я знаю таких э, людей которые вот приходят они обучены на один тип самолета их потом дообучивают уже авиакомпания
2: ну то есть еще раз
1: придется обучение да прийти. в любом случае Но фишка в чем ты заканчиваешь хорошо эту школу а дальше что тебя еще могут никуда не принять
0: ну да то есть там нету какого то гарантии что тебя вот возьмут во все авиакомпании вот с руками и ногами какой ну, в да, этом это смысл, то есть большой. как бы ничего в этом нет. Ты приходишь в авиакомпанию, все классно, ты сел на учебу, тебя показали один, второй, третий самолет, тебе все рассказали преподаватели потрясающие, то есть ну не знаю, как у тебя было. У меня, например, вообще насколько, вот я помню каждого да, преподавателя, хорошо. да, который вот вел у нас какие-то определенные там аварийно-спасательные процедуры, сервис на борту, ну это просто, это все люди, во-первых, они уже отлетали там. 20 лет, 30 лет, и они все рассказывают, все, что у них происходило на борту, они все рассказывают из жизни своей, поэтому это все настолько вот, ты сидишь и такой, с, с открытым ртом это все просто слушаешь и вот так вот, вот впитываешь, вот как дети маленькие, как губка впитывают, и да, кстати, ребят, если вам это ну, действительно интересно, это профессия, то вы ну, просто обязаны все это слушать и впитывать в себя и сдать прекрасный экзамен. Ну, даже что...
2: если, если ты не будешь слушать, ты не сдашь экзамены, как бы конечно, не... Конечно,
0: конечно, не пройдешь... А если ты всё...
2: не проходишь, кстати, извини, пожалуйста, если ты не пройдешь экзамен, то ты должен платить за обучение, получается?
0: Нет, там немножко другая система. Там, если ты не сдаешь экзамен, ты должен его... У тебя есть две попытки пересдать. И если ты не пересдаешь, или там одна, ну, одна точно дается попытка пересдать, но передаешь ты это не со своей естественной группой, да, а следующим со следующим потоком. потоком дать, То есть тебе еще надо сидеть ждать. Ну, то есть ты продолжаешь обучение, но потом к другой группе не подсоединяешься на момент вот, вот этого экзамена. И потом, как бы, все. Если ты один-два раза не сдал, то как бы извините.
2: Давайте про обучение. А сколько, кстати, да? У меня 4 месяца? У меня 4 месяца, да. 4 да. Месяца. 4 месяца. Сейчас 4. больше. Больше, Че даже? Больше. А потому что
0: сейчас обучают на пять типов самолета сразу. На 5? Да.
2: Ой, я не знаю, мне кажется, это так сложно. Нас
0: обучали на три типа самолета. То
2: есть вы от и до знаете самолет. Конечно. Ну да. А и ты без этого не его. Конечно, что-то да, да, обучают этому
0: Конструкция самолета, аварийно-спасательные, то есть все вот это, вот, все, что там находится. Даже то есть и пилотской кабины это все касается. То есть, все моменты, если вдруг, не дай бог, там пилоту стало плохо, мы должны уметь его оттуда эвакуировать из кабины, и, соответственно, занять кресло второго пилота и следовать всем указаниям которые нам дает пилот который в здравии находится ну в общем да то есть мы знаем самолет настолько насколько его никто не знает ну конечно технический состав понятно что они там вообще
2: и пилоты наверное но
0: на кухне не всегда.
2: Вас обучают четыре месяца, как вы уже сказали. Что, чему вас вообще обучают? Ну вот какие-то хотя бы основные этапы вашего обучения. Что, что там происходит?
0: Ну все предметы разделены по модулям. Uh -huh. То есть, допустим, первый предмет был воздушное право. Он там проходит два дня. Два дня вы это все проходите, вам все это рассказывают на второй день обучения и сразу экзамен. Модуль закончен. Второй модуль. Конструкция воздушного судна. Ну, 3-4 дня, образно говоря. Тоже там все это учишь, все это вот как это все устроено. последний день обучения экзамен. Самые серьезные, самые долгие и сложные модули – это аварийно-спасательные процедуры, да -да -да, сервис и английский язык. Это вот самые три основных предмета, на которых ты можешь вылететь прям вот со свистом. Потому что аварийно спасательные процедуры. Это там основное. все наизусть
1: надо учить. Ой, да, там, там все наизусть. На английском, на русском.
0: Там, да, на там подготовка кабины э, к аварийной посадке на русском надо знать наизусть и на английском, потому что, ну, это все делается для того, что на случай, если произойдет такая ситуация, э, чтобы если вдруг там кто-то потерялся, даже там старший бортпроводник может потеряться в этой ситуации. Любой мог взять трубку и начать это читать.
2: А как спасти человека? Что-то такое, как, как роды принимать, я слышала.
0: Да, да, надежь, конечно.
1: Все да. это, показывали, мы на кукле даже тренировались. Да. Ну, конечно, я бы до последнего не хотела, чтобы сама... До последнего
2: искала бы на борту врача.
1: Но на самом деле это по процедурам так. В любом случае, первым делом, там несколько видов аптечек, и прежде чем открыть докторскую...
2: Аптечку. Ты в несколько раз спрашиваешь, Если есть ли на, на борту врач. А, слышала, что разбираете катастрофы еще на обучениях, то есть отрабатываете что-то, разбираете, какие катастрофы произошли, да. почему они произошли,
0: что, что не
2: так было. Этот
0: предмет называется СРМ. Uh -huh. сырые Но это типа как взаимодействие грубо говоря команды ком, да, команд, командная работа вот как раз таки это и есть
1: и как внешние факторы могут повлиять на твою работу uh -huh. ну, например там человек не выспался. Uh, в этот момент я не знаю там дошел <laughs> и как все эти факторы сложились
2: в едино, <laughs> и произошла катастрофа uh, когда вас п приводят в импровизированный самолет uh, что-то горит вам нужно потушить Значит, человека обучения, вытащить да. Это просто...
1: Но это мы каждый год отрабатываем. Да, каждый год обязательно обучение. Пожары
0: тушим, все это каждый год. Мы, то есть это не только что вот мы 4 месяца вот эти пришли, потушили пожары, там вот это кого-то поспасали, в бассейне поплавали, мы это делаем. В бассейне мы плаваем каждые 2 года. А так, в принципе, все вот эти пожаротушения, мы это делаем раз в год стабильно. Все команды, все на самолете, все там с пассажирами, медицина тоже раз в два года. Но ну, это, это все, все, все прорабатывается постоянно. То есть, это постоянно, прям... постоянно, ну, конечно.
1: Просто никак нельзя по-другому. Вот даже вот прошло три года, я уже ничего не помню потому что ты это не используешь, и как да. бы, ты вообще по-хорошему перед каждым рейсом, тебе yeah. желательно повторять какие-то основы.
0: Я, например, когда прихожу на брифинг, как старший бортпроводник, я задаю какие-то вопросы, особенно сейчас, да, когда люди редко летают, и люди иногда ну, начинают теряться.
2: Брифинг перед полетом ты проводишь? Или да. Перед каждым
0: рейсом? Ну, если я старший бортпроводник на этом рейсе, туда. Если
2: человек не сдал, что делать с ним?
0: Ну, если прям там совсем все плохо, я имею право снять его с рейса, конечно. Ну, я иду, естественно, докладываю диспетчерам, там, командирам, что вот, ребят, все плохо, и я снимаю. Но это очень такие... Э, снять с рейса можно также, если человек забыл документы, или у него просрочены документы. Это, ну, это легко вообще, в принципе. На российское направление не взял российский паспорт. Ну, я имею в виду полное право, да.
2: Так, хорошо, ты прошел обучение, сдал экзамены. А дальше тебя могут допустить на рейс. Тебя допускают на рейс? Как Сначала проходит? Сначала ты
0: оформляешь все документы, оформляешь все документы, и потом только тебя получаешь форму в эти три дня. Вот все это получаешь, и потом, соответственно, уже отправляешься в свой первый полет с инструктором. Обязательно
2: так, угу. То есть ты там особо функций никаких не выполняешь Тебя выполняешь. учат а почему выполняешь? выполняешь как полноценный бор -проводник. Просто
0: под присмотром старшего человека да.
2: А сразу тебя могут поставить на международный рейс Или нужно что-то? Конечно, да. ну,
0: в Ереван же я слетала первый mm -hmm. рейс. Это же считается
1: Меня в Рим то отправили, есть... да
2: То есть ты не должен там отлетать по России Матушке nee. годик а потом раньше,
1: как где-то, наверное, было Когда-то еще когда мы не родились, сейчас уже по-другому, да.
2: А как по поводу отпускных? Я знаю, что у вас их больше, чем у обычных у вас уже у Насти у бортпроводников их больше, чем у обычных смертных. Да, обычных смертных.
1: Да, да, есть такое. Сколько сейчас? 70 дней, да? 70 дней, ничего
2: себе. А по поводу пенсии 10 лет, да? Uh -huh. Раньше 10 было. 7... лет налета нужно. Да, там не просто. То есть ты в небе должен 10 лет провести, или как Определенное это
1: количество часов должно быть, которое ты налетал. И, соответственно, после этого ты можешь идти как бы на пенсию. Это uh -huh. не так, что, например, на обычной земной работе, да, ты сколько сейчас получается, если ты в декрет уходишь, то это зачитывается в пенсионный стаж. Вроде бы. Мне так кажется. Вот. А если ты барпроводник, то нет. То есть никак это ничего не идет. Да. То есть в декрет лучше не, не уходить. Ну, не, наоборот, надо бы исходить. Там тоже есть определенные минусы, если не сходишь в декрет. Можно вообще не попасть туда. Да. Как бы, чтобы понимали тоже, что на здоровье это сильно. Влияет на здоровье,
2: а, то есть, по сути, у бортпроводника пенсия зависит от налета. То да. есть, 10 лет налетал, иди с богом,
0: отдыхай на ну, пенсии.
2: Ну да, скорее всего. Но ну, все не все
0: уходят. Не все уходят. Всем нравится деньги получать.
2: Вот ты бортпроводник. Что дальше? Куда дальше можно расти? Кем можно стать? Старший бортпроводник.
0: Бизнес-класс.
2: А, бизнес-класс.
1: Угу. Ну, в бизнес-класс. А потом... сначала
2: ты обычный, в экономе сидишь. Угу. Да. Потом переходишь в бизнес-класс. Да. Угу.
0: Дальше. Старший бортпроводник. Э, нештатный старший бортпроводник. Внештатный, точнее, старший бортпроводник. А потом э, штатный старший бортпроводник. Это, это уже это... на больших типах. Да, на это штатный, на, больш... больших. на всех, в общем, типах самолета, которые есть в авиапарке. Ты можешь летать дальше внештатный инструктор, штатный инструктор, старший инструктор, ну и так далее, руководитель отделения и там дальше поехали. Ну, карьерный рост в любом случае есть. Но кстати, они
1: а, способствуют очень даже. Да, да но все зависит только от тебя. Хочешь полеты ты этого или нет?
0: приостанавливаются на моменте, когда ты становишься штатным инструктором и пересаживаешься в офис.
2: Я думала раньше, что э, вышка – это работать в бизнес-классе. Нет, 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 это нет, только начало какое-то, да. да. Давайте поговорим тогда теперь о том, сколько можно зарабатывать от, хотя бы и до. Давайте так: если ты э, только пришел в компанию, ты бортпроводник, эконом-класса. Ну, скажем так, все зависит опять
1: же от твоего полета. От того От количества, часов, да, да. количества часов, которые ты налетал раньше, там до пандемии там девяносто было часов, да, максимум, мне
0: кажется. Максим, да. Она так и осталась.
1: 90 часов. И при этом при всем еще надо понимать, что на самом деле, когда бурпроводник приходит на работу, у него есть своя цена. И потом после прохождения вот этих всех экзаменов дополнительных, уже когда ты отработал какое-то время, там тебе оценки обязательно выставляют за каждый рейс, и потом ты уже прошел обучение заново, и тебе как-то цену поднимают, скажем так. На, на осмотр приходишь, грубо говоря.
0: Категория повышается. Да, и повышается категория, категория, да,
1: и тебе как бы цену твою делаю чуть повыше. И, соответственно, уже там, за один час ты получаешь уже другую зарплату,
0: да, ну, то есть, в принципе, работая даже в экономическом классе, ну, вот, когда ты только пришел, ну, где-то, может быть, от 40, от 50 тысяч,
1: да, да где-то так,
0: да,
2: но это же быстро исправляется. Ну, конечно, она ты уже, когда сама.
0: начинаешь ну, уже больше летать, чаще летать, и уже опыт нарабатывается и стаж, то, конечно, ты начинаешь больше получать. То есть, это да, оплачиваются не только твои часы, которые ты налетал оплачивается отдельная работа в бизнес-классе, оплачивается отдельная работа как старшего бортпроводника, оплачивается отдельная работа полета за границу, ночные рейсы, да. рейсы по России. То есть там все, то есть там не только что вот количество часов конкретно. Там за вредные условия полета, там за стрессовые
2: ситуации. А как, как какой максимум вообще ты можешь зарабатывать а? бортпроводником? Но... Давайте летающим. Но... Также говорят.
0: Да до, до 150 тысяч можно наверное.
2: Немножечко поговорим о людях на борту, о пассажирах. Ваш любимый и нелюбимый тип. Пассажиров.
0: Человек, который не нарушает правила компании, скажем так, которым ты говоришь пристегнуться, там убрать столик, он все делает то, как ты его попросишь. Потому что он понимает, что бортпроводник это тот человек, который просто так тебе что-то не скажет. Вот. Это вот это любимый тип. Неважно, там сколько раз он у меня воды попросит или сколько раз он меня покушать, покушать попросит. А нелюбимый, но, ну, соответственно, это тот, который нарушает правила компании особенно сейчас в период пандемии когда ты просишь человека надевать маски и люди ну просто тебя не слушают ты для них как вот клоун реально который стоит и вот просто просят надеть маски хотя мы сами все на протяжении всего полета вот так вот в этих масках и на нос обязательно а на рейсе например в какие-нибудь заграничные страны мы еще и в очках работаем и при этом мы просто элементарно просим надеть маску если вы не пьете и не кушаете
1: даже не ну, помнит уже, наверное, не... ничего. Да нет, я прям помню, я помню. <свят> <свят> Скажем так, <свят> я много помню пассажиров разных. <свят> всех в лицо помню. <свят> да, <свят> да, да, да. Ну, для меня самые хорошие были, да, которые просто сп спят спокойненько, всему довольны. <свят> вот. А те люди, которые идут с на конфликт.
0: Так они это очень сильно обижают. Потому что насколько бы ты ни был стрессоустойчивый, ты в любом случае, тебя это задевает даже если ты вот сейчас будешь стоять его проклинать взглядом или там пытаться его успокоить, ты придешь домой, и ты в любом случае прорвешься. Ну то есть это, это вот так вот работает. Насколько бы ты ни был сильным человеком, это все равно это, это твое состояние как бы просто это все равно, что зайти в чужой дом и сказать здрасте, вы плохой, да, ну образно говоря, там если со всеми там, матюками, например.
1: Опять же, все как бы не то, что все такие злые и плохие. Но, к сожалению, почему-то запоминается плохое. Так всегда. Ну, не раз, знаю, раз, меня... раз,
0: нет, как бы понятно, что в большинстве, 90% да. случаев хороших да, людей. Да, да. Но вот, вот самые плохие, да, они прям запоминаются, вот заседают в твоей голове, и ты, ну, как бы ничего не можешь этим поделать.
2: Ну, раз мы уже начали о минусах. Вот я зачем здесь. Да, да, да. О профзаболеваниях, которые приходят к вам. Ну, это варикоз 100%, это сразу.
0: Моментальный, да.
1: По гинекологии у девочек появляются проблемы. Определенные некоторые, ну, не все, опять же, все зависит от От организма, да. да. от организма, но некоторые потом детей не так легко могут завести, как хотели бы.
2: Недосыпы, наверное, у вас часто. Срывы, срывы, да. Бывало, да. 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 Ну, печальный ночь не хочется заканчивать. Настя, что тебе нравится в профессии? Да, что тебе нравилось в профессии бортпроводника? Сейчас надо
1: подумать, так сразу и даже не вспомнишь. Но мне, наверное, нравилось, что, с одной стороны, это как плюсы и минусы для меня были. Каждый день что-то новое. Новый экипаж, новые люди. А у тебя, не знаю, столько эмоций от этого появляется. Опять же, плюс, что, да, да. Ты можешь путешествовать, но путешествие — это даже если ты куда-то не выходишь, да, с борта самолета, но все таки оно присутствует тем, то, что ты даже общаешься с новыми людьми, и твой кругозор как-то расширяется, на мой взгляд. А, потому что в любом случае это столько разных судеб, интересных, иногда тебе не очень интересных, но тебе приходится это слушать. Но это богатый жизненный опыт, который... Я была в этой сфере, и хоть я поработала всего лишь там полтора года, но я вообще никак не жалею, и я рада, что я была там. Это какой-то драйв определенный и стиль жизни.
0: Ну, для меня это просто потому, что это постоянно какое-то движение, да, это постоянное общение с людьми, ты постоянно что-то делаешь, ты постоянно чем-то занят, ты вот... У тебя вот есть какая-то деятельность, она тебе нравится, и... Ну, как бы, в любом случае, если тебе нравится то, что ты делаешь, ты будешь любить это, и все вот на протяжении всего времени. Когда перегоришь, то по-любому надо уходить, конечно.
2: Да, это правильно. Спасибо вам, девочки, за такой интересный разговор. Спасибо, тебе спасибо большое. Злова. Да.